0: Goedemorgen lieve gemeente, ik heb het gered, ik ben bij jullie. Normaal kom ik iets eerder, maar misschien zagen jullie me binnenkomen. Twintig over tien man, tweeënhalf uur in de auto gezeten, normaal kom ik op zondagochtend zo'n tien auto's tegen denk ik, tussen Epen en Loppersen, maar misschien twintig. Muziekje aan, in de rust komen, maar dat is buiten TT Assen gerekend, oké? Okay? Ja. Man, man, man file op zondagochtend. Motoren die je inhalen, links, rechts over de vluchtstrook. Wheelies maken naast je, ja. Een rustig ritje was het niet. Maar ik ben er en ik heb er enorm veel zin in. En uh, ja, jullie ook? Ja. Mooi. De zon schijnt. Dat is heerlijk, want we gaan het vanochtend hebben over de seizoenen. En uh, straks zal ik met jullie gaan delen hoe God heel specifiek, echt heel specifiek gesproken heeft... een aantal weken geleden over het woord van de seizoenen. En het woord wat we vanochtend zullen gaan horen is een woord over vooruitkijken... en niet kijken naar datgene wat achter ons ligt. Het woord wat we vanochtend zullen gaan horen gaat over ons geloof in Jezus... en over de zekerheid die we hebben in Hem... En dat heeft ten diepste alles te maken met de seizoenen van het leven. En ook nu bevinden we ons weer letterlijk in een nieuw seizoen, het is zomer. Dit is de eerste zondag van de zomer en oh, wat vind ik het mooi om in een wereld te leven, of in een deel van de wereld te leven waarin we seizoenen hebben. Waarin we ook de seizoenen mogen vieren. Um, ik, ik, ik reis natuurlijk vaak, dat weten jullie, de, de laatste tijd heel veel in Europa, vroeger veel buiten Europa. En er zijn heel veel plekken in de wereld waar men geen seizoenen kent, zoals wij dat kennen. En dan heb ik het echt over de lente, zomer, herfst, winter. Soms kennen ze wel een droogteseizoen of een regenseizoen. Op heel veel plekken ken je ook gewoon maar één seizoen, droogte of warmte of hitte of kou, dat kan natuurlijk ook. En dan zeg ik wel eens, wat zou het heerlijk zijn... om op een plek te wonen waar het altijd 20 graden is? Iemand uh, die dat ook wel heerlijk zou vinden? Altijd. Ik zeg niet dat ik dat zou doen, maar altijd zwembadje in de tuin. Altijd. Gewoon. Hele jaar door. Geen, uh, geen, geen, geen dagen lang meer van vriezen en sneeuw. Geen hittegolven meer. Als ook dat laatste, dat kan ik aardig goed aan. Sneeuw en kou, van die koude regen, dat... Uh, daar word ik een minder vrolijk mens van. Ja, zelfs ik kan dan mijn lach wel eens verliezen. Ja, dat, dat gebeurt niet vaak, maar dan kan ik zelfs mijn lach wel eens verliezen. Wie van jullie was op opwekking een aantal weken geleden? Mooi, een heel aantal mensen. Wat een goede tijd hebben we daar gehad. En ja, dan heb ik het over de diensten, alles wat erbij hoort. Maar dan heb ik het ook over het weer... En dan vooral op donderdag, ik was op donderdag, vooral op donderdag, vrijdag, zaterdag en een deeltje van de zondag. Maar wat ging het zondagavond, die Pinksterdag, enorm te keer? Ingeborg en ik wij zaten in de grote tent te genieten van de genezingsdienst onder leiding van uh, ja, God uiteraard, maar dat werd gedaan door uh, David de Vos. Wij genoten van de aanbidding en van de, de getuigenissen en de genezingen die plaatsvonden. Maar buiten ging het me nu toch tekeer. Water viel met bakken uit de lucht. De tent bewoog af en toe een beetje. En uh, ik dacht, ja, straks moeten wij uh, wel nog uh, naar onze campingplek. Twintig minuten hier vandaan. Twintig minuten lopen. Maar toen zat er naast ons, die kwam iets later binnen, zat er een man. Die zat naast Ingeborg. Ingeborg zat naast mij. En dan er een man naast die kwam iets later binnen, volledig doorweekt. Hij, hij had wel een regenjasje aan, maar dat had, denk ik... Ja, ik denk niet dat je dat een regenjas kon noemen, want die deed hij uit. Maar het leek alsof hij nog steeds een regenjas aan had. Volledig doorweekt. Zijn paraplu, zei hij, had hij al weggegooid, die was kapot. Hij was een daggast, hij was eigenlijk alleen voor die avond. Hij had 45 minuten gelopen van zijn auto naar de tent... en kwam een kletsnat in die tent binnen. Ergens in mijn hart, heel diep van binnen... en ik moet heel eerlijk zijn... echt heel diep van binnen... en dan nog iets dieper... dacht ik, misschien moeten we hem straks onze paraplu geven. Maar dat zat echt heel diep. Dat woord kwam niet aan de oppervlakte... en dat kwam nog lang mijn mond niet uit. Want ik dacht ook, ik moet twintig minuten naar mijn tent lopen. Maar ik had met die man helemaal geen gesprek. Ingeborg deed dat en zij zat naast hem. Tot op een gegeven moment, we zingen weer een lied, we horen weer een getuigenis... en Ingeborg draait zich naar mij toe. Misschien moeten we deze man onze paraplu geven. Ja, toen wist ik, ik zal het niet droog halen naar mijn tent. Ik kan veel zeggen, ik kan volhardend zijn. Misschien zelfs koppig, maar als... Ik dat idee heel diep van binnen heb. En Ingeborg, ja, dan gaan we het niet droog houden. Dus uiteindelijk, uiteraard, geven we die man onze paraplu. Hij moet 45 minuten lopen, wij maar 20. Maar, maar dan dat ritje of dat tochtje van die 20 minuten naar die tent... dat leek een eeuwigheid te duren. Echt letterlijk, zonder overdrijven, klappertandend... kom ik bij de tent aan. Doorweekt. Terwijl Ingeborg... Goed lachs, dansend, huppelend, zingend in de regen. Dat tochtje van twintig minuten maakt. Om er maar voor te zorgen dat mijn humeur niet helemaal tot onder dat vriespunt keldert. Goeie vrouw heb ik. Ja, als je kijkt lieverd. Nee, de kou, regen, sneeuw, ik hou er niet van. Ik kan er niet zoveel mee. Maar oké, okay, ik kan begrijpen dat er mensen zijn die het mooi vinden. Ook de kou. Geweldig toch als je opstaat ochtends en er ligt wat sneeuw en je kan sleeën. Of het heeft wekenlang gevroren en je kan dan schaatsen over onze mooie rivieren, onze mooie kanalen, onze mooie meren. Maar toch kan ik dan enorm uitkijken naar dat moment dat we niet meer ochtends een auto moeten krabben. Op het moment dat ik niet meer die handschoenen aan moet doen en die muts maar dat ik gewoon in mijn t-shirtje op de fiets kan stappen... ochtends om acht uur. En gewoon kan genieten van een mooi zonnetje. Dan kan ik daar enorm naar uitkijken. En weet u, zo is het ook in het leven. Heel veel mensen, en dat weten we... die zitten in de donkere dagen, echt letterlijk in de winter, in de herfst... en die zien uit naar licht en gebogenheid. Die zien uit naar leven en naar warmte. En precies daar komt het woord van de seizoenen in. En een aantal weken geleden zat ik eigenlijk hier in deze zaal, precies daar, achter waar Christian en Marjon nu zitten, op de tweede rij. Tijdens het weekend wat we hadden met Jan paul en Gerard de Groot. Wat een mooi weekend hadden we samen. En op zaterdagavond heeft um, Gerard een moment van bediening en heel veel mensen stonden hier vooraan. En terwijl ik daar op de tweede rij zat of uiteindelijk stond, sprak God heel duidelijk tegen mij over de seizoenen. En het vers wat daar binnenkwam was een vers uit 2 Korinthe 5 vers 17. Dat zullen we gaan lezen en dat vormt de basis van de boodschap voor vanochtend. En we zullen vanochtend lezen uit de herziene statenvertaling. 2 Korinthe 5 vers 17, daar staat daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is Nieuw geworden. Dit gaat dus over de oude dingen en de dingen die zijn voorbij gegaan. Maar dit gaat ook over de nieuwe dingen waarin we mogen stappen. De nieuwe dingen waarin we ons mogen gaan bevinden. Dit gaat over de seizoenen van het leven. Maar dit gaat ook over afscheid nemen van die dingen die niet meer bij de oude seizoenen passen. Laat ik beginnen met iets meer context te geven aan het vers en het hoofdstuk waarin dit geschreven is. We lezen namelijk de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs. Nu moet u zich voorstellen dat Corinthe in die tijd een heel welvarende stad was. Een heel belangrijke stad, een hoofdstad in, de, in, in, in een Romeinse provincie. Vandaag de dag bestaat die stad nog steeds ergens in Griekenland. Maar in die tijd was Korinthe een heel welvarende stad... voornamelijk omwille van de handel die er gedreven werd. Dicht bij de zee, heel veel schepen konden erbij... werd heel veel handel gedreven. Maar door deze welvarendheid... en vooral ook door de invloeden die met deze handel van buitenaf kwamen... was Korinthe ook een stad geworden vol verderf... vol lust, vol vrijheid... Een stad vol van seks en geld. Korinthe was echt ook een hele religieuze stad. En u denkt u, oh, dat is mooi, dat staat er dan tegenover. Uh, maar niets is minder waar. De godsdienst die ze daar bedreven zag er natuurlijk heel anders uit... dan hoe wij hier vanochtend samenkomen. Zij aanbaden namelijk niet de god van hemel en aard. In deze stad werden heel wat goden aanbeden, Voornamelijk drie afgoden. De eerste was Poseidon, de god van de zee. Want ze geloofden namelijk dat door die zee ze heel veel handel en daardoor de welvaart konden hebben. De tweede god was de god Apollo, god van de schoonheid en god van de muziek. Maar door de tempel van Apollo die zich in Corinthe bevond, was Corinthe een soort centrum geworden van homoseksualiteit. En als derde hebben we de godin Afroditis. De, de godin van de liefde. En deze godin, heel bizar... Deze godin had heel veel religieuze prostituees. Nu moet u weten, dat waren dus dames... waarmee je dus de liefde kon bedrijven... als offer aan de godin Afroditis. Volgt u het nog? Als we dan dit hele plaatje van al deze afgoden bij elkaar voegen, dan kunnen we een beetje ons een beeld vormen van de levensstijl van de mensen die in en om Korinthe woonden. Een levensstijl van, verde van verderf, van lust en van seks. En dan komt Paulus aan in deze stad. Tijdens zijn wat wij noemen tweede zendingsreis. En terwijl Paulus zijn tweede zendingsreis doormaakt... verblijft hij anderhalf jaar in de stad Korinthe. En hij sticht daar een gemeente. Maar na zijn vertrek onderhoudt hij heel veel contact... met de gelovigen, met de kerk die hij gesticht heeft. En dat ging niet met e-mails of met WhatsApp of social media. Hij stuurde brieven. Niet eens twee brieven, niet één en twee Korinthe. Nee, nog een aantal meer. In 1 Corinthe refereert hij namelijk naar andere brieven die hij al geschreven heeft. En als we dan deze brieven bestuderen... dan kunnen we inderdaad zien dat die levensstijl die waarschijnlijk de meeste Corinthiërs hadden... ook was doorgedrongen tot in de kerk. Hij heeft het bijvoorbeeld in 1 Korinthe over twisten, ruzies dus. Maar ook heeft hij het over hoererij. En over het niet los kunnen komen van afgoden. Met andere woorden, men heeft het ontzettend moeilijk met het loskomen van een verleden. Men heeft het ontzettend moeilijk met het loskomen van wat wij vandaag de dag misschien zouden noemen oude patronen. En in de tweede brief, waar we net een stukje uit hebben gelezen, zien we dat een aantal van deze dingen terugkomen. Paulus blijft de gemeente opbouwen en bemoedigen... Maar een aantal keer vermaand hij ze ook. En hij vermaand ze heel scherp. En dan komen we bij hoofdstuk 5, wat we net lazen, dat iemand die in Christus is, een nieuwe schepping is geworden. En dit vers, ik weet niet of het u opviel, maar dit vers begint met het woordje daarom. En meestal is het woordje daarom een uitleg over iets wat daarvoor geschreven staat... Deze keer is het andersom. Het begint met het woordje daarom... en de verse daarna krijgen we de uitleg over datgene wat bedoeld wordt. Laten we daarom het hele stuk even lezen. 2 Korinther 5, we beginnen in vers 17 en we lezen tot vers 21. Daar staat, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden... En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de, de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hen die geen zonde gekend heeft, Jezus dus, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden, gerechtig, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat wij dus met andere woorden door Jezus het eeuwige leven kunnen beërven met de Vader. Eigenlijk is het een soort is het een soort samenvatting van het evangelie. Een, een, een soort beknopte versie van het evangelie... met dan de conclusie in dat eerste vers dat we net lazen. Dat we inderdaad een nieuwe schepping zijn... dat alles nieuw is geworden als wij ons leven aan Jezus hebben gegeven. Maar uiteraard hebben we dat niet te danken aan onze eigen daden. Dat hebben we niet te danken aan onze eigen mooie woorden... Dat hebben we allemaal te danken aan God zelf. God heeft ons, zoals we hier lazen, met zichzelf verzoend. En die verbondenheid met Jezus kunnen wij hebben door ons geloof in hem en door de doop in hem. En de dood van Jezus toen hij aan het kruis ging en vooral toen hij ook weer opstond, is daarmee ook zichtbaar geworden in ons leven als gelovigen. Daarom wordt er ook gezegd dat als iemand sterft met Christus... dat hij daarmee zijn oude leven achterlaat. Hij wordt mede gekruisigd. En dat betekent eigenlijk, lieve mensen... dat wij ons vanaf dat moment een nieuwe schepping mogen noemen. Dat betekent dat we daar inderdaad mogen zeggen dat het nieuwe is gekomen. En die oude dingen waar het dan over gaat... Die dingen die we dan mogen afleggen en achterlaten, die gaan dan over ons oude leven. Misschien wel ons oude leven met zijn zondige neigingen. Dat gaat over een leven waarin we onszelf misschien nog niet volledig en compleet in alle gebieden aan hem hebben gegeven. Zoals jullie weten heb ik het voorrecht om in wat we dan noemen de zending te werken. En wat ik vooral doe is het trainen van mensen, vooral jonge mensen... in het uitgaan naar deze wereld. De wereld ver weg, maar ook de wereld tegenbij, Gewoon terug naar onze eigen maatschappij. Dat doe ik door les te geven. Dat doe ik door uh, heel veel jeugd met een opdrachtlocaties te bezoeken... en leiderschapstrainingen te geven... Dus ik heb heel veel contact met leiders van een DTS... discipleschap trainingsschool van onze organisatie... vooral in dit deel van de wereld, West-Europa. Want ik coördineer, ik overzie alle DTS'en... discipleschap trainingsscholen in dit deel van de wereld. Dus heel vaak heb ik contact met de schoolleiders... of met de locatieleiders. En vooral ook in een moment van crisis... of als men het even niet meer weet... dan komen ze bij mij terecht voor raad en advies. Er is dus een aantal... Laat ik zeggen, maanden geleden werd ik opgebeld door een leider van een van onze jeugd met een opdrachtlocaties ergens hier in Europa. En men vroeg advies over een bepaalde situatie die plaatsvond op dat moment in hun DTS, in de school die ze op dat moment hadden. Ze zei, er is een meisje, een geweldig meisje, en ze wil er heel graag voor gaan... Ze wil positief in het leven staan, ze wil alles doen wat we doen in een DTS, maar ze komt steeds weer in die negatieve spiraal terecht. Ook komt ze steeds weer in die spiraal terecht waarin het alleen maar over haarzelf gaat. Maar uiteindelijk zelfs zo ver dat ze leidt aan zelfdestructie, dus zelfvernietiging. Letterlijk, ze sneedt zichzelf. Dus uiteindelijk is dat een, een, een hele heftige situatie voor, deze, voor dit meisje in de eerste plaats. Want zij wilde het zo graag. Zij wilde zo graag een ommekeer in haar leven zien en deed ze alles aan, maar het gebeurde maar niet. Ook een moeilijke situatie voor deze leiders. Ze waren uiteraard verantwoordelijk voor deze student in hun school. Ze dachten, hoe kunnen we hiermee omgaan? Is een gevaar voor zichzelf? Is een gevaar voor de rest van de groep? Maar ook kunnen we haar over enkele weken meenemen op de outreach. De zendingsreis die volgt na een lesfase. Want op een outreach, op een zendingsreis gaat het helemaal niet meer om jezelf. Maar dan gaat het over Jezus brengen naar de plekken waar we heen gaan. Dus ik geef mijn raad, ik geef mijn advies. We praten, allerlei beleiden worden erbij gehaald. Allerlei ervaringen worden erbij gehaald. Want helaas is dat niet iets wat we nooit eerder hadden meegemaakt. En een aantal weken later, twee weken later, bel ik opnieuw met deze schoolleider om te vragen hoe het met dit meisje gaat. En het verslag wat ik te horen kreeg was bizar en geweldig bizar. Een geweldige getuigenis hoorde ik. Ze zeiden dat ze op een gegeven moment met dit meisje aan het bidden waren op een avond, twee leiders en het meisje samen... En terwijl zij aan het bidden waren, kregen de leiders het idee dat ze aan dit meisje moesten vragen of ze echt wel haar leven volledig aan Jezus had gegeven. Nu denkt u, ja, hele logische vraag. Op zich, op het einde van een DTS-lesfase is dat niet meer zo'n logische vraag. Eigenlijk gaan wij er op het einde van een DTS-lesfase echt wel vanuit dat iedereen die dan nog in de klas zit, zijn leven aan Jezus heeft gegeven. Anders was je in de eerste plaats waarschijnlijk niet gekomen, en anders had je het in de tweede plaats waarschijnlijk niet tot het einde van een lesfase gered. En terwijl ze deze vraag stellen, barst dit meisje in tranen uit. En het werd mij omschreven over de telefoon: niet gewoon een paar tranen en na 30 seconden stopte het. Nee, dat ging minutenlang door, huilend. En uiteindelijk, toen ze haar woorden weer kon vatten, zei ze: Nee, dat heb ik niet. Ik heb mijn leven niet volledig aan hem gegeven. En op die avond besloot ze om haar leven volledig in de handen van Jezus te leggen. En dat is een wonder. Maar dat is nog maar het eerste wonder wat gebeurde. Want vanaf dat moment werd mij verteld was ze compleet, compleet veranderd. Van een meisje die volledig in zichzelf gekeerd was. Van een meisje die alleen maar met zichzelf bezig was en vooral met het vernietigen van haarzelf. Een meisje wat alleen maar naar beneden ging in die neerwaartse spiraal... was nu een meisje geworden die in één moment veranderde... naar een meisje die vol in het leven stond. Vol enthousiasme, passie voor Jezus en passie voor haarzelf. Een meisje wat goed langs door het leven ging. En wat klaar was om anderen te vertellen over Jezus. Klaar was om te vertellen hoe Jezus mensen van de dood kan helpen. Is dat niet geweldig? Van dan komen we opnieuw bij dit vers. Daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En toen ik dit aan het voorbereiden was moest ik heel sterk denken aan de woorden van de profeet Jezaja. Jezaja, een profeet in het Oude Testament, die namens Gods woorden deelde. En hier zien we iets soortgelijks, echt bijna letterlijk een kopie, of dan zou het andersom moeten zijn, want het is eerder geschreven. We zien bijna diezelfde woorden als die woorden van Paulus. daar staat in Jezaja 43, vanaf vers 18, denk niet aan de dingen van vroeger... Let niet op de dingen van het verleden. Zie, opnieuw dit woordje zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u het dan niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn en rivieren in de wildernis. Dus opnieuw wordt halverwege dat vers het woordje zie gebruikt. Dat vind ik heel interessant. Paulus gebruikt het en Jezaja gebruikt het. Paulus zegt, zie, alles is nieuw geworden. En Jezaja zegt, zie, ik maak iets nieuws. Uiteraard zijn beide woorden van God. Met andere woorden, God roept ons op om onze ogen te openen. En hiermee bedoelt God absoluut niet onze fysieke ogen. Maar vooral onze geestelijke ogen. Het is namelijk... Een enorme valkuil, ik geloof ook een enorm gevaar om onze ogen gesloten te houden voor datgene wat God voor ons heeft klaar liggen. Meer zelfs, ik geloof dat het een, een enorm krachtig wapen is van de vijand om onze ogen gesloten te houden voor dat nieuwe. En daarom zegt God meerdere keren, open je ogen. Het is een enorm krachtig wapen van de vijand om alleen maar onze ogen te richten op het verleden. Om alleen maar onze ogen te richten vooral op het negatieve uit het verleden. Die dingen die niet goed gingen. Maar God zegt, zie, ik maak iets nieuws. Open je ogen en open je hart. Want het hart van God gaat altijd uit naar herstel en vernieuwing. God wil altijd herstel brengen naar die wonden die zijn geslagen in het verleden. En het mooie is dat hoe wij hier vanochtend samen zitten als gelovigen. Wij mogen ons nu al verheugen. Wij mogen nu al blij zijn met die nieuwe dingen die God op dit moment in ons leven bewerkt. Die levensveranderende opstandingskracht die in Jezus werkzaam was... is namelijk ook in ons. En uiteindelijk mogen we uiteraard uitzien... naar dat perfecte plaatje. Naar die tijd waarop de hele schepping vernieuwd zal worden. Zoals we kunnen lezen in het boek Openbaringen. Die plek waar er geen tranen meer zullen zijn en geen verdriet... Die plek waar we altijd in Jezus aanwezigheid zullen zijn. Paulus schreef hele mooie brieven. Maar het mooie aan het leven van Paulus is, is dat we weten dat het niet alleen maar gaat om theorie. Maar dit was echt wat Paulus uitleefde. Waarschijnlijk kent u het verhaal van Paulus wel. Een man die een radicale bekering had meegemaakt. Een man die christenen vervolgde. Die alles deed om maar tegen christenen en tegen God in te gaan. Maar uiteindelijk openbaarde Jezus, openbaarde God zich zo sterk aan hem... dat hij niet anders kon dan zijn leven compleet overhoop gooien. 180 graden draaien. Hij had de kracht van Jezus in zijn eigen leven ontzettend gezien. En daarom is zijn boodschap ook zo radicaal. We zien in een andere brief, in een brief die hij schrijft aan de gelovigen in Filippi, ook weer een stad, daar zien we dat hij soortgelijke woorden gebruikt. We kijken even naar Filipense 3, vers 14. In Filipense 3, vers 14 staat er, maar één ding doe ik, zegt Paulus. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. En dit is het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dus wat is zijn doel? Zijn doel is het kennen van Jezus. Paulus zegt er is maar één ding wat ik doe en dat is niet achteruit kijken. Hij kijkt niet meer achterom. Paulus gaat zelfs een stapje verder. Hij zegt zelfs dat hij vergeet datgene wat achter hem ligt. Waarom? Omdat hij een doel heeft. hebben we net gelezen. En waar ligt dat doel? Dat doel ligt voor hem. Dat doel ligt helemaal niet meer achter hem. Hij is heel gefocust. Hij is heel geconcentreerd. En dan gebruikt hij een mooie beeldspraak en dan verduidelijkt hij het beeld in de beeldspraak van een wedstrijd. Hij jaagt naar het doel en hij kijkt hierbij ook naar een atleet, laten we zeggen in een loopwedstrijd, die de laatste meters nog even een sprintje, een spurtje inzet om toch als eerste over die finish te komen en de prijs in ontvangst te nemen. Weet je wat iemand die meedoet aan een loopwedstrijd... nooit mag doen tijdens een wedstrijd? Hij mag nooit denken aan hoe hij de wedstrijd van vorig weekend verloren heeft. Van zodra hij dat gaat doen... van zodra hij zal denken... Overige week werd ik de laatste meter nog ingehaald door mijn rivaal. Van zodra hij dat tijdens deze wedstrijd gaat denken, zal hij ook deze wedstrijd verliezen. Hij moet niet meer denken op dit moment aan wat achter hem ligt. Hij moet nu alleen maar denken aan wat hij deze wedstrijd wil behalen. De finish en daarmee de prijs. Van Zodra hij in het verleden gaat leven, zal het hem niet meer lukken om ook deze wedstrijd te gaan winnen. Het leven van Paulus stond volledig in het teken van het kennen en het steeds beter leren kennen van Jezus. Iedere dag weer opnieuw gaf hij zich aan hem over. Een levensstijl van overgave. Sinds ik de laatste weken met dit thema bezig ben, eigenlijk sinds de conferentie die we hier samen hadden, heb ik, en Marion en Tim, die mogen ondertussen dan naar voren komen en beginnen spelen. Heb ik het sterke idee dat er heel veel mensen zijn die inderdaad wel in Jezus geloven, maar die daarmee niet beseffen dat het oude inderdaad voorbij is gegaan en dat het nieuwe inderdaad is gekomen. Die niet beseffen dat de winter voorbij is en dat we ons op dit moment in de zomer begeven. Weet u, ik heb vanochtend geen handschoenen aangedaan toen ik hierheen reed. Ik heb vanochtend niet, omdat ik dat in de winter zo gewend ben... ik heb niet mijn ramen gekrapt om ja, dat ijs wat er altijd lag vanaf te vegen. Ik heb geen zaal omgedaan en geen muts opgezet. Dat past namelijk niet meer bij dit seizoen. Ik zag namelijk letterlijk om me heen in de natuur alles ontkiemen... zoals we dat ook lazen van Jezaja en van Paulus... De winter is voorbij. We hebben de lente gepasseerd. En we bevinden ons op dit moment in de zomer. En dat mogen we gaan omarmen. Dat nieuwe leven van God. Maar weet u dat nieuwe leven? Die nieuwe dingen die God voor ons heeft? Dat vinden we vaak moeilijk om te omarmen. In de laatste tijd werd ik heel erg bepaald bij een aantal dingen die ik eruit wil lichten. Dingen die we die in de weg zouden kunnen staan, waardoor we het dus moeilijk vinden om dat nieuwe wat God voor ons heeft inderdaad te omarmen. Het kan in de eerste plaats zijn dat we het inderdaad gewoonweg niet zien. Het kan zijn dat we inderdaad niet weten dat wij een nieuwe schepping zijn als wij ja hebben gezegd tegen God. En dan gaan we maar verder op de bekende weg. Dan doen we maar die dingen die we altijd, altijd deden. Want Heer, ik weet niet welke afslag ik nu moet nemen. Ik weet niet wat u nu van mij vraagt. Dus ik doe maar gewoon wat ik altijd gedaan heb. Het besef dat God vrijheid wil geven... leven wil geven... overvloed wil geven... is dan niet ten volle doorgedrongen. We weten het gewoon niet. Een andere reden waarom we het moeilijk vinden... om dat nieuwe te omarmen is omdat het oude vaak nog enorm aan ons blijft trekken. In het verhaal van de Corinthiërs is dat dus die oude levensstijl wat te maken had met lust, verderf, afgoderij. Het was wel moeilijk om daaruit te stappen, ook al waren zij een nieuwe schepping. En datzelfde gebeurt met heel veel mensen vandaag de dag. Dat vlees, hoe we dat dan vaak zo noemen... dat vlees blijft aan ons trekken. Dat vlees blijft enorm aanlokkelijk zijn. En dat vlees kan er voor heel veel mensen anders uitzien. Voor de ene gaat het over dit, voor de ander gaat het over dat. Het kan te maken hebben met zonde, zonde zoals ook de Corinthiërs hadden. Overspel, onreinheid, lust, pornografie prostitutie. Maar het vlees kan ook te maken hebben met het hebben van enorme zorgen. Financiële zorgen. Niet weten, niet een volle beseffen dat God altijd zal voorzien. Het kan te maken hebben met zorgen over familie of vrienden. Het kan te maken hebben met zorgen over gezondheid. Dit vlees kan ook te maken hebben met aanzien of met roem. Dit vlees kan te maken hebben met niet willen dat anderen... mensen buiten de kerk, een ander plaatje hebben over jou. Schaamte is aan de andere kant hiervan. Of het kan ook te maken hebben met wereldse ambities. En nu moet ik zeggen wat heb ik hier enorme lessen in moeten leren... als tiener en als volwassene. Alhoewel ik mijn leven al op hele jonge leeftijd, ergens in mijn kindertijd dacht ik volledig aan God had gegeven... Ik kwam ik er met tienertijd achter dat het eigenlijk helemaal niet zo was. Ik was eigenlijk een heel populaire jongen. Goed lachs hè, hebben we het erover gehad, dus dan lig je wel goed in de groep. Altijd positief. Een graag geziene kedel. Had veel vrienden, veel vriendinnen. En ik deed lekker mee met alles wat mijn klasgenoten ook deden. Ze wisten wel dat ik ergens gelovig was. Maar zagen ze dat in wat ik deed... Van maandag tot zaterdagavond, totaal niet. En ik was een andere persoon op zaterdagavond in de jeugdgroep. En op zondagavond, of zondagochtend sorry, in de kerk. Tot ik uiteindelijk mijn eerste zendingsreis maakte. 17 jaar oud was ik. Toen ging ik naar Spanje, drie weken naar de steden Avila en Salamanca. Ik zal het nooit vergeten. Ik ben 37, dus dat, denk, oh, dat is twintig jaar geleden, mijn eerste zendingsreis. En op dit moment of op dat moment besefte ik, ik heb twee levens. En dat heb ik omdat er schaamte is aan de ene kant, schaamte voor het evangelie. En aan de andere kant wilde ik ook niet dat mijn aanzien naar andere mensen toe zou veranderen. Maar ook had ik enorm veel wereldse ambities. En dat stond in de weg voor dat nieuwe wat God in mijn leven wilde gaan doen. En tijdens die zendingsreis sprak God heel duidelijk over het laten dopen. 17 jaar oud was ik. Ik had daarvoor al wat gesprek gehad met mijn moeder en met mensen in de kerk en ik zei nee dopen hoeft niet. Maar toen was God zo duidelijk. Een paar maanden later werd ik achttien en bij de volgende mogelijkheid liet ik mij dopen. Ik was een nieuwe schepping. Het oude was inderdaad voorbij en in een nieuwe was gekomen. Maar ik hield wel nog steeds vast aan die ambities... en aan die dromen, die wereldse dromen die ik wilde najagen. Ik wilde namelijk heel veel geld verdienen... en de beste zijn in datgene wat ik in die tijd deed. Als banketbakker. En dat stond ontzettend in de weg... voor dat nieuwe wat God in mijn leven wilde doen. En dat nieuwe wat hij door mijn leven heen wilde doen. Dus toen ik uiteindelijk 21 jaar oud was, kon ik het niet meer... En toen, ja, het was een proces, maar het leek alsof ik van de ene dag op de andere zei, oké, okay, dit is het. Nu leef ik niet meer voor mezelf, maar nu is mijn leven volledig voor God. Ik zet mijn baan op, deed een DTS en de meeste van jullie kennen de rest van het verhaal. Ik doe nog steeds waar ik toen ja tegen heb gezegd. En dat is vooral een leven dienstbaar in zijn koninkrijk. En dan komen wij bij wat ik denk de grootste oorzaak van het niet omarmen van dat nieuwe wat God voor ons heeft klaar liggen. En dat is dat wij een leven willen leven waarin we enorm veel zekerheden hebben. Dat is ook ons wereldbeeld hier in het westen. Zekerheden opbouwen. Op heel veel, heel veel, heel veel verschillende gebieden. En dan vinden wij het moeilijk om ons handen te openen. En om datgene wat daarin ligt volledig aan hem te geven... dan heb ik het, lieve mensen, in de kern over overgave. In de kern is dit een verhaal van overgave. En overgave is moeilijk. Daar weet ik alles van. Weet u, ik maak prachtige dingen met God mee... Ik denk dat ik kan zeggen dat ik dagelijks prachtige dingen met God meemaak. Begrijp me niet verkeerd. Het is niet allemaal roze geur en manenschijn, oké? Okay? Wij gaan ook door crisissen heen. Als jeugd met een opdracht gaan we door crisissen heen. In mijn leiderschap ga ik daar doorheen, Maar ik maak dagelijks ook mooie dingen met God mee. Maar ik denk dat ik op het, punt kan zeggen, op het punt ben dat ik kan zeggen... dat ik die dingen niet ten volle zou meemaken... als ik niet iedere dag weer opnieuw zou zeggen... Heer, dit is niet mijn dag, maar dit is uw dag. Heer, niet mijn wil geschieden vandaag, maar uw wil geschieden vandaag. Ik heb een plan voor vandaag, maar als uw plan toch beter is dan mijn plan... hopelijk heb we het plan samen uitgewerkt... maar als u toch weer andere dingen heeft voor vandaag, dan ga ik daarin mee. Vind ik dat gemakkelijk? Nee... En met die nee bedoel ik echt nee. Maar het is een keuze. Om uiteindelijk dat nieuwe wat hij heeft weer te kunnen omarmen. En dan ben ik op opwekking en dan denk ik... Oh, heerlijk. Ik hoef niets. Ik kom lekker als bezoeker. En dan brengt God mensen op je pad. En dan praat je met mensen... Dan ga je bemoedigen en dan denk ik ochtends, Oh, ja, ik ga vandaag gewoon even naar de dienst en in de zon zitten. En dan spreek je mensen en dan kan je weer een spreekbuis zijn voor wat hij wil doen. En dan ben je weer beschikbaar. En dan maak je die mooie dingen met God mee. Maar het is zo gevaarlijk om in die oude patronen te blijven. Zondes. Financiën. Ambities. Roem. Schaamte. En uiteindelijk... Zoals gemeenten gaan staan. MUZIEK Jezus, hier staan wij. Als uw kerk, als uw gemeente, vandaag hier in Loppersum samen en online met elkaar verbonden. En Heer, u heeft gesproken over de nieuwe dingen en over de oude dingen. En ik bid op dit moment, heer, heer, voor een openbaring, in de eerste plaats een openbaring van wie u bent. En van het krachtige opstandingswerk wat u ook in ons leven op dit moment aan het doen bent. Opnieuw licht ik dit woordje zie eruit. Het is van alle tijden dat we het niet zien. Jezaja zei het al, Paulus zei het al. Jezus, ik bid op dit moment dat U door Uw Heilige Geest ons helpt om onze ogen, van onze geestelijke ogen, op dit moment te openen voor dat nieuwe wat U heeft klaarliggen. Maar ook bid ik Heer dat U ons helpt om onze ogen te openen, zodat wij kunnen afrekenen met dat oude wat er is. Dat oude wat voorbij is gegaan toen wij ja zeiden aan U. Als God op dit moment tot u spreekt over een gebied in uw leven... waarin u nog vastzit in oude patronen. Nog vastzit in wat we dan zo noemen het vlees. En ik heb heel veel voorbeelden daarover genoemd. Kunnen die financiële zekerheden zijn? Schaamte, roem, ambities, wereldse dromen, aanzien. Maar ook zondes. Als u op dit moment ervaart dat God daarover tot u spreekt, dan wil ik u uitnodigen om naar voren te komen. We zullen straks het lied gaan zingen I Speak Jesus. En ook de tekst daarin, woord voor woord, is zorgvuldig gekozen. Ook die tekst gaat over het loskomen van dingen van het verleden. Depressie, angst, negatieve spiraal. Ik heb echt het echte idee dat God vanochtend mensen wil aanraken. Maar dat hij vooral wil zeggen, zie, het is aan het komen. Dat nieuwe is er. Open je ogen. Nogmaals doe ik de oproep. Als u zegt vanochtend, ja dit wil ik. En ik wil ook gebed ontvangen om in staat te zijn om dat nieuwe wat God voor mij heeft compleet en volledig te omarmen. Ik wil in staat zijn om niet meer altijd maar in, die, in, 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 in dat verleden te blijven leven. Maar om mij volledig open te stellen aan dat nieuwe wat Hij in mij, maar vooral ook door mij heen wil gaan doen. Dan wil ik u echt uitnodigen om daarvoor te komen. Mensen zullen gaan bidden voor jullie zo meteen. Maar misschien denkt u ook, ja, ik weet het allemaal niet. Je zegt wel, zie, ik open mijn ogen ook wel, maar ik zie het inderdaad niet. Ik zie het niet in mijn huidige leven. En als ik naar de toekomst kijk, wat er morgen op de planning staat en overmorgen. De zorgen die ik heb, financieel, ziekte, in de familie, vrienden. Dan weet ik het echt niet. Ook dan wil ik vragen, kom naar voren. God doet iets nieuws. Jezus, en terwijl we hier zo staan als gemeente met elkaar verbonden, geven we u alle glorie. En zeggen we, Heer, dat het gaat om u. Heer, help ons ook om iedere dag weer opnieuw te zeggen dat het uw dag is. Niet mijn dag, niet jouw dag, niet onze dag. Nee, Heer, het is altijd uw dag. En ik bid, heer, voor diegenen op dit moment die hier vooraan staan en een verandering willen zien in hun leven. Voor diegenen die inderdaad dat oude achter willen laten en dat nieuwe willen gaan omarmen. Heer, ik bid voor een nieuwe uitstorting van uw heilige geest. Voor een verfrissing van uw geest. En ik wil vragen of de mensen van het gebedsteam ook naar voren kunnen komen en kunnen bidden voor diegenen hier vooraan. En ook als we het lied gaan zingen... Weet u, ik geloof niet dat dit een moment is die dan voorbij gaat als we eenmaal een liedje zingen. Totaal niet. Als we het lied gaan zingen, I speak Jesus, dan spreken we Jezus zijn naam uit over die gebieden waarin, waar we het net over hebben gehad. Oké? Okay? Dus ook dan wil ik u vragen om uit de rij te komen en om te zeggen ja Heer. Op dit gebied van mijn leven. Ik wil uw naam daarover uitspreken. En ik heb iemand nodig naast mij. Letterlijk. Die samen met mij die naam van u. Over deze situatie. Over dit gebied. Over deze zonde. Over deze angst. Over deze enzovoort. Uit kan spreken. Jezus we zegenen uw werk. En we danken u dat u altijd goed en trouw bent. En we spreken, inderdaad uw naam uit, over ons als gemeente, met elkaar verbonden, maar ook over ieder individu hier vandaag aanwezig of via de livestream. U bent altijd goed en trouw.